0: Välkommen till avsnitt 29, denna fjärde säsong av Konditionspodden. Jag som pratar heter Frida Sätterström och på andra sidan poddbordet Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är det läget? Mycket bra! Mm. Du, solen skiner?
1: Verkligen, mm. det gör den ju varje dag nästan nu för tiden.
0: Ja men vad är det som händer?
1: Känns som tillbaka i gamla goda tider tiden när jag levde i, i Kalifornien. Det var den här varje dag.
0: <laughs> svårt till och med, svårt till och med. Mm. Jag tänker att det kanske också är, är vädegudarna sätt att trösta oss lite. Såklart. Att vi har fint väder. Ja. Mm. Du, hur är läget?
1: Jo men det är som sagt hopp om livet tycker jag ändå. Vi mm. kämpar på, det är ju... Kanske lite tuffa tider och på alla olika sätt för oss alla, men jag menar, livet är fullt utmaning annars också, så att, det är bara att stay positiv mm. och fortsätta mata framåt.
0: Det är bara att ta på sig i löpardagarna, ja, ja, det också.
1: Både i arbete, privat kanske.
0: Mm. Du, eh, när vi ljudtestar våra poddmikrofoner så här innan vi går i inspelning så brukar eh, producent Niklas fråga den klassiska teknikerfrågan, vad åt du till frukost? Mm. Och just idag är ju det här med näringsintag själva nyckeln Själva fokus, själva ämnet som mm. vi ska fokusera på.
1: Särskilt under aktivitet då.
0: Just precis. Vi ska ju faktiskt på studiebesök
1: idag. Ja, Verkligen.
0: Mm. Ska, vi, ska vi hinta lite grann om vart är vi på väg? Vi ska ju... De säljer socker det är en oväntad ingång men det har du rätt mm. ja.
1: fast väldigt högkvalitativt ja.
0: framtaget i forskningslab
1: eh,
0: i där. Eh, lokaliserat vi strax under berget i Göteborg
1: mm.
0: ja. det här får ni ingen möjlighet, här, får ni <laughs> möjlighet <laughs> där. det är bara att fortsätta lyssna med andra ord. dagens avsnitt fokuserar helt enkelt på nutrition under prestation och vi skapar studiebesök hos Mårten Oskar, vi har sagt det förut men det är värt att säga igen. Om vi tidigare var glada att vi hade med oss våran poddpartner så är vi ju i det närmaste överlyckliga nu. Mm. För nu är det nedräkninget.
1: Nu har det börjat.
0: Ni har det börjat. Houston. Sällan har vi varit så pepp på ett evenemang. Det
1: är verkligen, speciellt i dessa tider så är vi så tacksamma för det som vi får vara med om. Ja. Och vara aktiva och kreativa i. Och ja, massa energi och pepp inför helgens kommande evenemang.
0: Ja men så är det faktiskt. För kreativiteten står onäkligen i fokus i dessa dagar. Och våran poddpartner Stadium har ju eh, eh, utvecklat detta eh, Enormt. Vi ska ju på söndag ha en löpakväll. Mm. Men eftersom vi inte längre uppmanar folksamlingar på något sätt så ska vi ha en digital löparkväll som ah. du och jag ska hosta.
1: Ja, superkul. Mm. Och jag ska dra en parallell till inom mitt forum av kunder och bekanta som nu börjar se vad som händer i cykelvärlden mm. där Swift Just. har bara fått en sån wow-effekt och hur nu de börjar arrangera tävlingar för både proffsträtligheter och proffscyklister där jag sitter och tittar på varenda lopp eh, live då ja. och eh, faktiskt jättetillfredsställande jätteroligt och grymt komplement eh, liksom nu när man inte kan titta och följa andra tävlingar mm. då eh, så att eh, Jättekul att se hur mänskligheten använder dagens teknik och kan ändå göra det liksom spännande för oss som är eh, intresserade av, av vad det nu kan vara hemma i, i soffan där vi kanske sitter lite oftare nu då och man ändå kan liksom följa, få inspireras och, och det, det händer roliga saker.
0: Ja men så är det verkligen. Vi ser ju alla allahanda artister som livestreamar konserter. Jag öppnar upp min garderob för övrigt på fredagar och har en livesändning på Instagram på eftermiddagarna. Och på söndag så ska ju vi alltså ha en digital löparkväll ihop med Stadium. Det är ju två timmar- som du och jag kommer att hålla i. Bara? Ja, jag det. Ja. Det är inte men, många gånger du har så det är två timmar innan. Men det blir ja, ja, Men vi drar igång klockan mm. 18.00 och alla ni konditionspodden-lyssnare är hjärtligt välkomna vi hoppas att ni vill hänga med oss på söndag.
1: Så spar lördagsgodiset eller popcorn eller mandelpannkakorna <laughs> vad är det är ni har för snacks. <laughs> Stackars är jag har <laughs> Och spar det till söndagsgodis Ja, just det. och sätt er på en trevlig ja. plats nära bra uppkoppling ja.
0: För söndag den 19 april är det alltså vi pratar om så är det då eh, livesänd löparkväll på stadium.se man kommer att kunna hitta länkar både via Instagram och Facebook såklart och även via våra sociala medier men mellan klockan 18 och 20 så kommer vi
1: livestreama kan, Kommer det här vara första gången jag kommer vara på tv kan man säga, du är ju varit på tv typ morgonsoffan 738 gånger och jag är ja. lika avundsjuk varje gång jag ser dig <laughs> Men det, ska jag få er på tv nu för ja, sången? skulle
0: man kunna säga. Vill du att jag ska vara Malou Det
1: räcker om det är själv, ja, Tack, vad ja. roligt, Oskar. Mycket bra.
0: Det är dock inte så långsökt, för vi kommer ju att ringa upp diverse kändisar ja. som alla gillar löpning. Vi kommer att stämma av med många olika profiler. Vi gästas där och då utav The Queen of Them All, Charlotte Fogberg.
1: Wow, Queen of Marathon.
0: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Hon har ju gästat oss i podden tidigare. Hon kommer att komma och hänga med oss på löparkvällen. Mm. Vi kommer att ha experter från skomärken. Vi kommer att ha representanter från flera skolopp på plats. Mm. Och vi kommer också att få eh, lite så här expertkunskap om både kläder och eh, löpardoyer. Så att man som, som eh, liksom, när man sitter hemma i soffan med mobilen eller datorn kan få liksom, vara med och ställa frågor till. För mm. det är lite det som är grejen med en interaktiv digital kväll. Vi vill ju ha in under tiden.
1: Det är mycket svårare förr i tiden när man skulle ringa och stå i kö. Liksom, in, in, här kan ni bara skriva och bara bam! Komma, nå, nå in direkt. Liksom. Ja,
0: ja, vi har en moderator som sitter på, med på plats och vidarebefordrar frågorna till oss eh, i live and direct. helt enkelt. Och det är ju ändå så Oscar, Att Nu säger jag att du och jag ska hosta det här ihop ja. men under 60 minuter mm. så har ju du fått en utmaning kastad på dig
1: andas, ja men det är skitkul att jag ska få min tillbringa här kvällen då i sportkläder. Just Så precis,
0: precis och där tycker jag att det är ännu viktigare att man är med och röstar och gissar på hur många du klarar där under 60 minuter eftersom det är ett fantastiskt fris på spel.
1: Man kan, alltså vin man kan spela på Oscar och vinna.
0: Man kan spela på som hon. en häst.
1: <laughs> det är jätteroligt roligt. Och det är ja. ju
0: inte en dålig prispengi i potten alltså. Då vinner man? Presentkort på stadium.se på 2000 spänn.
1: Jag tror det var en date night with... The
0: Oskar, det kan du få slänga i som bonus om du har lust Ja ni hör ju själva Det här är ju någonting ni vill ansluta till Så på söndag den 19 april Tycker jag att klockan 18 Så knappar man in stadium.se Och hänger med oss på digital
1: löparkväll kväll. ser att Oskar plågas
0: På en sån sak Oskar, det är ju inte så ofta som man känner att det både ser ut som en trendig reklambyrå, som ett forskningslabb och som en träningsanläggning i ett och samma hus.
1: Nej, här andas det verkligen träning och tävling kan man säga.
0: Ja, det är till och med löparbanor i golvet här. Om du tar två då så går jag och ettan så kan vi gå bort en bit vi, jag. Jag, jag du
1: vi, vi skulle utmana mig i, <laughs> vad kan det vara, 50-60 meter sprint?
0: Nej, det är synd om dig då tycker jag. Men tar du <laughs> track två här nu. <laughs> ja, ja. Du, var befinner vi oss någonstans?
1: Vi befinner oss i biotechhuset där Mårten har sitt huvudkontor. Ja. I Göteborg.
0: Det jobbar en hel del folk här och vi ska få reda på massor om det här företagets utveckling och framförallt om dess vikt i, inom idrotts Sverige. Men vi hittade lite bekanta ansikten.
1: Ja, det är ju verkligen idrottskunniga personer, både teoretiskt och praktiskt får man säga i de här lokalerna.
0: Mm, jag tror att vi har eh, Mattias Reck här borta. Vi kom så går vi... Hänger du med här nu tekniken Niklas eller? Här borta i ena hörnet vid väldigt imponerande posters och bakom lådor av morten hittar vi Mattias Räck. Hej Mattias!
2: Hallå, hallå, trevligt att vara här.
0: Du, vi är ju vana att se dig i cykelsammanhang. Var, hur kommer det att du står här inne på Mårten?
2: Ja, det kan jag säga. Det är inte ofta jag är här. Den nyttan jag gör med Mårten, den gör jag ju mest ute någonstans på fältet. Men anledningen till att jag överhuvudtaget är på, på Morten, det var ju att jag satt satte kaffet i halsen hösten 2016 när jag fick läsa att Bäckele sprang Berlin Marathon fortare än någonsin på Morten. Och då började jag söka och söka och söka och så fick jag veta att det var här. Och då bara ringde jag Olof Sjöld som var chef direkt. Och sen något år senare så började jag här.
0: Du tänkte, I'll take what he's
2: having. Exakt, exakt.
1: Och för er lyssnare som inte vet så är Mattias Räck en av de absolut mest cykelkunniga personerna vi har här i Sverige. Så han får lite introduktion där.
2: Nu, råd, nu rådnar jag nästan
0: <laughs> Vi kommer få alla anledning att återkomma till dig, tänker jag Mattias, i just cykelfrågan lite längre fram. Du är ju fyrstränare ibland för Treck Sega Fredo.
2: Jajamän. Och ska jag säga någonting som ju passar bra här så är det väl att det finns väldigt många proffs och proffslag som nog använder... Mårten lite sådär. Utan att det kanske alltid är syns. Så kan man säga.
0: Okej, okay, ja, men underbart. Om du i korta ord skulle säga vad som särskiljer Mårten mot vad du tidigare har jobbat med ur just näringshänseende, Vad skulle det vara?
2: Ja. Om, om man ska ta det först, väldigt enkelt så alla som har testat morten av, av provsyklis som jag har jobbat med och sådär. Det, det första de säger det att. Gud vilken häftig annorlunda smak. Den är inte liksom för sur. Eller alltså, alltså bara det här att den är väldigt lätt att dricka. När man sen då också visar liksom de, de resultaten. Och att eh, ma, 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 man får ett bättre upptag, Högre verkningsgrad med eh, mindre besvär för magen. Så att det blir liksom, men det första de, de tänker på. Det är gud vilken lättdrucken bra smak.
0: Vilken är din favoritsmak?
2: Det är en stark 320. Även om 1,60 är det väldigt bra också om det är varmt. Jag är så otroligt glad för 3,20. Den smakar liksom rent ut sagt ungefär som gamla sockerbitar. Det här godiset och det, var, bara, det var min favorit när jag var liten. Så Jag, jag är väldigt glad för det som ren sockersmak. Ja, det,
0: det bli Underbart Mattias. Vad 3,20 egentligen är för något ska vi ta reda på alldeles strax. Men som sagt, vi får anledning att återkomma till dig Mattias i cykelsammanhang lite längre fram kanske.
2: Det låter trevligt. Tack så mycket.
0: Och vi går vidare, Oskar, för att jag såg nämligen ett välbekant Göteborgsansikte. Inte bara på de stora, flådiga posterna som hänger överallt, utan även här i korridorerna. Här jobbar nämligen även Musse Mustafa Mohammed. Hej, Musse. Hej, hej. Får vi störa dig lite här? Hur känns det att sitta liksom och ha sig själv som en gigantisk spegelbild? Ja, men jag fint
3: källskap tycker
1: jag. jämte. <skratt> 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 ja, precis.
0: För det här är ju kontorslandskapet inne på Mårten, eh, där du ju är ett av affischnamnen. Men du, vad gör du här idag?
3: Ja, jag är countrymanager som heter <skratt> för Sverige och har hand om bland annat återförsäljare. All återförsäljare i Sverige, men även lite event och eh, lite blandat så. Men framförallt har hand om återförsäljare i Sverige.
0: Så det kan alltså vara så att om man får möjlighet att köpa morten, så är det du som ringer och säljer?
3: Ja, då är man intresserad och att sälja Mårten i sin butik eller kan så kontaktar man med mig. Eller så kontaktar jag dem.
0: Hur många är det som reagerar med, vem var det sa du?
3: <laughs> Nej, men Det har varit en hel del att, är det löparen? Ja, <laughs> ah, jo det är det. Ja, ah, <laughs>
0: Det är ju onäkligen coolt att ha dig med i podden. Du har ju gästat oss tidigare och jag önskar att du kommer tillbaka för det går ju inte att förbi det faktum att du satte nytt svensk rekord för, vad är det, en och en halv månad sedan?
3: Ja, precis en halv månad sedan. Och ja, jag kommer gärna tillbaka.
0: <laughs> Vi pratade om eh, Sevilla i februari och eh, nytt maratonrekord. Eh, vad var du som klaffade för dig den dagen?
3: Ja, det var nog allting faktiskt. Dels hade jag formen, men du har jag haft innan. Men nu var det dessutom bra väder, bra bana, det var en bra klunga. Så att det, var liksom, det är sällan man får allting att funka optimalt som det var nu.
0: Vi ska ju fokusera i dagens avsnitt på nutrition. Men lovar du så att du kommer tillbaka till konditionsbordaren?
3: Absolut, Vi bara att höra av sig när ni vill
0: ha med mig. Underbart! Mm, vi har tagit oss ännu längre in på själva huvudkontoret, förbi forskningslabbet, förbi lagerlokalen. Där stod ett pingisbord bakom några kartonger,
1: det? Ja, det mm. finns mycket att sysselsätta med här.
0: Och in i ett ljust och fräscht konferensrum där vi har slagit oss ner framför mikrofonerna vid Tobias Kristiansson. Hej Tobias.
1: Hallå, hallå.
4: Välkomna hit.
0: Tack så mycket. Du, du är ju nutritionist och head of nutrition här på Mårten. Kan vi bara börja och klargöra en sak. Säger man Mårten eller Maorten?
4: Jag säger Mårten.
0: Okej, okay. mm. men det är inte Mårten med å, även om det är så man uttalar det.
4: Ja, men exakt. Och namnet har ju, är ju ursprungligen från en av grundarna. Mårten mm. Friknäs som är mm. Kanske forskare på Uppsala Akademiska. Så det är där namnet kommer från.
0: Men för att då ha en mer internationell prägling gissar jag. Så gick man eh, eh, AU då.
4: Yes. Mm. Men också för att skapa något helt eh, avvikande från andra företag. Andra namn i den här branschen egentligen. Så döpte man det företaget till Mårten. Mm.
0: Du är Head of Nutrition och lite skämtsamt så förklarade du för oss innan att det är enkelt att vara Head of någonting när man är den enda <laughs> Vad gör du hela dagarna på jobbet Tobias?
4: Många saker Nu, Mårten är fortfarande en startup fas kan man säga vi är ganska nya på marknaden och jag har varit här i drygt tre år sen starten 2017 och innan vi lanserade produkterna och man kan säga, är man ganska få på ett företag så gör man många saker. Och jag gör fortfarande många saker. Men i min rollbeskrivning kan man säga så supportar jag många av våra användare. Från våra världsidrottare till vanliga konsumenter egentligen. Jag ingår också i vårt forskningsteam, eller mm. R&D-team. Där vi håller på med produktutveckling och ger, det, ger nutritionsperspektivet egentligen på på marknaden kan man säga. Ehm, sen är jag också en representant för Mårten kan man säga- i många sammanhang ute på event till exempel. Ehm, för någon månad sedan så var jag i Afrika till exempel- på en utbildningsresa. För sex veckor sedan så var jag till exempel i Girona- och träffade EF Education Raypack- på en sån här partnerträff kan man säga. Ehm, veckan innan det så var jag i- Sefeld i Österrike jag hade en, en presentation för eh, ja men det var 150 idrottsläkare och fysioterapeuter och så vidare. Så jag presenterar målen och försöker både liksom utbilda i produkterna men också stå för eh, vad ska man säga, övergången eller överlappningen mellan forskningen och det teoretiska och hur det ska appliceras.
0: Mm. Om vi ska hålla oss där en liten stund i den överlappen och ändå vara grundade i forskningsbakgrunden. Vad var det som lockade dig till det här bolaget när du hoppade på då för tre år sedan?
4: Ja, då hade jag precis avslutat min andra masterexamen.
0: Mm.
4: Jag har en masterexamen i klinisk nutrition här från Salgränska, men också en i idrottsvetenskap från Göteborgs universitet. Jag och min handledare, Stefan Pettersson som är delvis på Göteborgs universitet är också på som kostrådgivare på SOK. Mm. Vi misslyckades med att få extern finansiering för en doktorandtjänst. Och han eh, rekommenderade mig till, till måten.
0: Ah. Så det var
4: därigenom jag började här.
0: Vad hade det blivit för doktoreringsinriktning?
4: Ja, ja men då var det... Jag vet inte minst det helt. Nej, men jag, jag har ju gjort mina uppsatser inom, inom nutrition, idrottsnutrition och kroppssammansättning. Mm. Och huruvida det påverkar prestationerna lite.
0: Mm. Så då hamnade du här.
4: Då hamnade jag här. Och
0: då var det ett relativt litet bolag. Du säger att ni fortfarande är i uppstart, men jag misstänker att man inte riktigt kan jämföra med då.
4: Nej, verkligen inte. Så när jag började här, då hade vi ingen produkt lanserad. Vi mm. hade inga kunder, vi hade... Tror inte vi hade Instagram ens. Eh, bara en sån sak. En sak.
0: <laughs> Finns man då? Nej men typ
4: inte. Grejen var ju att när jag började här. Då hade vi redan fyra eh, vinnare i sådana här Big City Major Marathons. Så fyra stycken vinnare hade använt Morten i, innan produkterna var, ens var lanserade. Så man hade en ganska bra språngbräda kan man säga. Verkligen. Vi hade väntat och haft... Eh, i i magen innan vi lanserade produkterna. Mm.
0: Och vad var det som lockade dig? Ja. Vad var det som fick dig att hoppa på det relativt osäkra tåget ändå får man ju säga?
4: Ja, både och. Alltså, jag fascinerades och attraherades av Mortens arbetssätt. Och um, egentligen hur Olof då som är vd... Um, hur vi arbetar egentligen och hur han har arbetat tidigare att investera mycket pengar i forskning mm. och använda den forskningen egentligen för att utveckla produkterna, verkligen, verkligen förstå produkterna. och Så var det var egentligen det.
0: Och om vi då utan att bli i, på molekylnivå eh, så måste vi ändå liksom lite grotta ner oss i. Vad är då skillnaden? Vad är det som, som gör att det här särskiljer sig så? Ja
4: men det här är ju på molekylnivå. <laughs> men, det här är ju kemi. Hela målten är uppbyggt på kemi kan man säga. Och det vi har gjort, eh, vi skojar lite grann internt liksom och säger att eh, andra nutritionsföretag de... De eh, utvecklar produkter i ett kök, ja. medan vi gör det i, med en lab, lab coat i mm. ett labb.
0: Det gör och, ni ju verkligen, för vi ja, det såg det gör vi. ju faktiskt labbet Absolut.
4: Och, och hemligheten, magin bakom orten, det är att man har applicerat en, en farmakologisk lösning liksom, och skapat ett leveranssystem av kolhydrater. Det är mm. det som i magsäcken framförallt, när det gäller drycken.
0: Vänta, mm. den här ja, meningen backa. får vi uppehålla oss vid ett tag. Skapat ett leveranssystem av kolhydrater i magsäcken.
4: Ja, så vi, ja, vi har använt oss av en teknologi som heter hydrogelteknologi. Och det är, det är inget nytt fenomen och inget vi har kommit på. Liksom, utan det har funnits inom livsmedelsindustrin, inom läkemedelsindustrin som ett sätt då, liksom, att transportera läkemedel i kroppen mm. ehm, och de här gelkomponenterna eller en av dem heter alginat mm. och det utvinner man från bruna alger. och det här alginat ingrediensen då har speciella egenskaper ehm, till exempel så är den en, en gelbildare mm. ehm, och det använder vi alltså tillsammans mm. då med kolhydrater eller socker
1: och mm. 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 Vad, vad är det som skiljer då? Vad är det som Den tar med, jag förstår att algen hjälper att ta ner i magsäcken och det blir ett senare upptag. Eller vad är skillnaden på om du äter en godisbit, Eller säger vi en Snickers eller någon annan godissockerart som inte är liksom inkapslad i den här gelen mm. då?
4: Om vi, man, man kan göra en jämförelse om vi har vanligt, eh, vi har vanligt strösocker egentligen. Häller mm. det i vatten och skapar en sockerlösning. Mm. Vi har också adderat de här gelkomponenterna, alginat, pektin är en annan. De arbetar liksom tillsammans synergistiskt och kan då tillsammans bilda en sån här gelliknande struktur. Där man liksom kan ja men, enkapsulera eller, eller stänga in kolhydraterna i den här strukturen. Och det sker i magsäcken.
0: Och varför vill man stänga in kolhydraterna?
4: Ja, så under ansträngning så är, är människan inte designad för att liksom ta hand om mat eller ta hand om näringsämnen, bryta ner eh, näringsämnen. Vi är liksom designade för, eh, för kamp eller flykt kan man säga. Och i en sån situation, en sån stresssituation så ska blod vara distribuerat till arbetande muskler och inte till magetarm. Så det är väldigt problematiskt att bryta ner mat under ansträngning. Och eh, det fungerar ganska dåligt med högkoncentrerade kolhydrater också under ansträngning. Och eh, speciellt är den här magsex nedsatt. Speciellt vid hög intensitet. Och eh, det verkar vara där Mårten verkligen, verkligen spelar en stor roll. Alltså i magsex i kolhydratleveransen under väldigt, väldigt tuff intensitet.
0: Mm. Alltså det är många termer att hålla reda på här känner jag. Du, eh, eh, Tobias, ni jobbar ju med världsstjärnor eh, som affischnamn. Men också naturligtvis eh, med att, att sponsra och, och vara aktiva inom idrotten. Vi ska återkomma till det så småningom. Eh, men eh, ni jobbar ju också med att ta fram nya produkter hela tiden. Och testa era produkter. Och jag vet att ni har haft en... Väldigt, väldigt känd eh, programledare med som, som testkanin.
1: Ja, du kan eh, precis. Jag var med till och med innan Tobias tid och satt och cyklade i fyra, fem timmar på tom mage i en. Eh, Lab -lokal. Mm. Du Kan, kan du inte berätta lite vad det var vi, vi testades då? Vi, Det var ju så kallade blindtester för oss atleter och vi, vi visste ju egentligen inte vad som hände, bara att det var något liksom nytt som skulle testas på marknaden och vi, vi drack olika flaskor, olika fabrikat och vi visste egentligen inte liksom vad som hände och det var ju syftet också. Mm. Berätta lite vad, vad det var vi gjorde.
4: Ja men om, alltså det är arbetssättet med Morten att investera i att verkligen förstå produkterna. Ehm, Sockervatten har studerats under många år. Och hur, huruvida de används eller oxideras i muskelcellen. Men det har aldrig gjorts tillsammans med den här hydrojälteknologin.
1: Fruktos och eh, säker, det har ju olika glukosfart i olika kombinationer. Det, det, att, det finns ja. massa data på ja. så ja. det är inget
4: nytt. Men tillsammans med hydrogelteknologin så har det aldrig genomförts den här typen av undersökningar. Och det var det du deltog i. mm. mm. Och eh, ja, den undersökningen är faktiskt, eh, den är ju helt slutförd, skrivprocessen är också slutförd och mig vetligen så är den inskickad till en sån här vetenskaplig tidskrift och kommer då eh, förhoppningsvis publiceras inom kort.
1: Ja, vi träffade faktiskt Olaf här på vägen in och han berättade lite om detta, att eh, hans förhoppning är att eh, publikationen ska ske snart. Det hade ju varit roligt.
4: Ja, ja. Och om man, man återgår till det så har det varit ganska frustrerande för Mårten som, som företag. För vi har byggt upp en, en image av att vara ett väldigt forskningsorienterat, forskningsinriktat företag. Men samtidigt så får vi kritik. Ja men det finns ingen forskning. Var är den? Men det är att den akademiska processen tar väldigt lång tid. Så...
0: Det ligger lite i sakens natur också- att det ska ta lång tid, tänker ja. jag. Fan, går det fort så ska man kanske dra någon åt sig.
4: Yeah. Ja, men precis. men <laughs> Samtidigt så har jag... Jag tror ju väldigt mycket på Mårten. Jag är inte helt objektiv när jag sitter här- på något sätt, men... men jag vet ju, jag är uppbackad med de här vetenskapliga resultaten också mm. som jag vet kommer komma. Mm.
1: För det första så har vi ju och jag borde både tagit del av vissa delar och eh, ni har liksom själva framförallt all data. Sen har ni ju eh, upplevelser från eh, som alla vi som gjort testerna och sen framförallt ännu mer eh, ute på, på fältet. Alltså alla som har atleter som, som tävlar just nu med Mårten och hela tiden ger er feedback och eh, så många samlade personer under ja. olika extrema förhållanden kan ju inte, alltså det ger ju er en väldigt mycket kunskap också kan jag tänka mig
4: definitivt samtidigt så är det någonting som vi stångas med skulle jag säga i, i den akademiska världen om man säger så, för anekdoter eller vad Oscar Olson tycker om Orten, det är inte så mycket värt egentligen i, i akademin så därför måste man genomföra sådana kliniska försök- blindade försök för att verkligen ta reda på- ja, men funkar det här, eller är det bara en placebo- eller är det bara... Ja, vad är det här egentligen?
0: Mm. Mm. Jag, jag håller i min hand en äh, ljusgrå äh, papperstub. Äh, äh, det står mm. <laughs> Hydrogel Sports fuel äh, Gel 100. Det här är andra gången jag håller en sån här i min hand- eller ja, det givet sig en modifikation för att jag tror att producent Niklas snarare höll och tryckte in den sist. Jag hade den med, ja. jag fick ju detta mig till livs eh, någonstans mellan 50- eh, och sjätte kontrollen på Vasaloppet för, för eh, eh, en och en halv månad sedan eller vad det nu är. Eh, och, och man kan ju utan att överdriva säga att det var jag, jag är ju liksom inte i, i, i någon högre division eller i behov av någon utvecklad sportprodukt. Där har du Men, fel Frida. Okej, okay. tack. Utveckla gärna.
4: Om du har en sån här sportklocka uh. så kan man estimera din energiförbrukning till exempel. Ja. Och då, jag vet inte vad du förbrukar, per timme till exempel. Men det går åt energi hela tiden. Just det. Och eh, kolhydrater är ett bränsle tillsammans med fett under eh, ja, uthållighetsansträngning kan man säga. Mm. Och dina förråd är begränsade och det är därför du behöver det här under vasloppet.
0: Ja, 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 ja. Alltså, jag, jag hör och jag tackar och tar emot. Eh, det jag var lite ute efter var ju att ni, man kanske förknippar det snarare med elitatleter- än med eh, motionärer som startar längst bak i sista startledet på Vasaloppet. Men vem skulle du säga Tobias att eh, Mårten vände sig till?
4: Ja men jag tror det vände sig till eh, den ambitiösa idrottaren på alla nivåer egentligen. Som vill slå sitt eh, personbästa. Som mm. är ute efter och liksom jagar sina egna rekord. Och som är liksom vilja att ta ut sig. Mm. Om man säger så. För som, det som du säger jag menar. Musse eller Mo Farah eller Elliot Kipchoge går de ut och så små joggar så behöver de inga extra kolhydrater på samma sätt går du ut och promenerar så behöver du heller inga kolhydrater men ska du slå i taket mm. och verkligen få ut en maxprestation så kommer du förbruka, din kropp kommer vara så kolhydratdriven och du kommer behöva ersätta det och stoppa i dig
1: mm.
4: kompensera förlusten på något sätt
1: Mm. Och det, är alltså intressant, för det är ju en målgrupp som du säger oavsett eh, liksom fysisk nivå utan det handlar ju om hur nära maxet respektive individ befinner sig på. Så det kan ju vara någon som satsar på två och en halv timme på Göteborgsvarvet eller på fem timmar på ett, ett maraton. För det kan vara relativt hög eh, intensitet för ja, dem.
4: Både och. Mm. Där, är, där är en grej man kan flika in. En lätt person, väldigt lätt person har inte så hög energiförbrukning. Och eh, springer du på relativt låg intensitet så är det inte säkert att du behöver kompensera med så mycket koldrat.
1: Men jag tänkte, givet att de springer på en hög intensitet vilket måste vara att föredra om de ska slå rekord med det.
4: Ja, absolut. Ja, absolut. Mm.
1: <laughs> men det, kan vi säga vi säger hög bränsle är det i alla fall?
4: Ja, men definitivt. Mm. definitivt. Så Som är kroppen. snäll mot magen? Ja, definitivt. Alltså... Vid högre intensitet så föredrar kroppen kolhydrater som bränsle om det finns tillgängligt. Och finns det inte tillgängligt så tvingas du reducera intensiteten. Och den huvudsakliga anledningen till det är att kolhydrater är ett mer effektivt bränsle per liter syre. Så springer man och ska slå sina rekord så är man ganska när eller syretillgången kommer bli en begränsande faktor och då vill kroppen ha kolhydrater som bränsle.
1: Jag, för mig är det ju i alla fall, jag har ju testat det här så mycket och för mig är det ju otvivelaktigt mot allt annat jag har använt, hur extremt bra det är. Och det är ju sagt bara min sanning och det är jag är ju fri att, att välja att använda detta och jag är väldigt tacksam för all hjälp jag få få Mårten och sådär. Men jag hade ju andra fabrikat innan och sen så var jag med i den här studien och fastnade. Och det är ju, bara titta titta runt om i världen så är det ju väldigt många andra atleter som också fastnar för detta. Så det är ju liksom en obeveklig sanning som ingen kan ducka för. Men hur, hur upplever du att ni genom åren fram till idag har mottagits av liksom, en redan liksom, väldigt stor bransch och andra aktörer utan att nämna några specifika namn hur har var det väldigt liksom, mycket motstånd i början eh, från liksom, konkurrerar konkurrenter i branschen och har det blivit bättre eller är det fortfarande samma eller hur är den utvecklingen nu mottagit, liksom ni som företag och en ny produkt för de andra får ju ändå liksom, ses som att de är lite på samma typ av liksom, produkter och tillvägagångssätt och ni har med den här, här gällen något nytt revolutionerat. Mm.
2: Det
4: var många saker där, Oskar. Ja, <laughs> jag, 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 jag... <laughs> Om man börjar med um... Om man börjar med... Alltså för det första så är jag skeptisk lagd. Det här, Mårten, har nästan varit för bra för att vara sant. Mm. Men jag har ju fått liksom de här anekdotiska bevisen liksom under tre års tid. Från sådana som dig, men också från olika världsatleter. Och, för sex veckor sedan så var jag i Afrika. Och träffade Kipchoge och Mo Farah och regerande världsmästaren på maraton och så vidare. Och många av de här östafrikanska löparna till exempel, de skiter fullständigt i om måten har ett häftigt brand eller om, om vi liksom eh, öppnar upp i Kanada eller om, eh, om Oscar Olsson eller Jan Frodeno använder det eller vad det kan vara. Utan de blir övertygade om det funkar för dem och det väger ganska tungt för mig. Den anekdotiska bevisningen, om man säger så. Det andra är, för att återkomma till den andra fråga där det är insprängt– –huruvida marknaden har, har liksom tacklat vår framfart. Liksom. och Det har inte varit eh, helt enkelt. I, i akademiska kretsar så är det fortfarande ganska skeptiskt– –och det är svårt liksom, att provocera fram magproblem eh, i en labbmiljö. Eh, och där har vi återigen den här anekdotiska bevisningen att världsatleter i olika uthållighetsidrotter föredrar Mårten. Det är deras första val kan man säga. Blundar de för det då? Akademiker? Uh -huh. Ja, många gånger. Uh -huh. Samtidigt de som är akademiker men också praktiker kanske jobbar i en olympisk kommitté. Då, då brukar man säga liksom att ja, men framgångsrika tränare och idrottare de använder strategier. Eh, framgångsrika strategier långt innan de är bevisade i, i mm. en studie. Så de som är, har den praktiska sidan också
0: mm.
4: eh, Förstår att det, ja, men det måste vara någonting med måten som verkligen funkar här.
0: Men om man bortser från de som har den praktiska sidan och bara håller sig till den akademiska världen där det då kan vara svårt. Du säger att det är svårt att provocera fram magproblematik vilket är det som skulle krävas för att akademiskt bevisa då på något sätt eller evidensbelägga. Hur gör då era kollegor och konkurrenter i, i branschen Alltså förstår du vad jag menar? Hur har, det, hur har ja. bevisningen sett ut hittills då? Det
1: finns ingen.
0: Nej
4: men den, den har ju varit ganska industridriven av Gateway till exempel. Mm. Som har gjort mycket, mycket forskning. och har varit ett stort bidrag till, till idrottsnutrition egentligen. Och med hydrering och med saltintag och med kolhydratintag till exempel. Så den, den har varit för, Jag menar det finns inga... Det finns inga... Det finns ju inga, vad ska vi säga, inga, inga nationer som kanske vill finansiera sportforskning Nej. när man har eh, diabetiker eller barn man kan studera. Såklart, ja. eh, så därför har ju forskningen hittills i den här branschen varit väldigt industridriven av företag mm. kan man säga. Och det har ju präglat
0: mm.
4: forskningen till stor del. Mm.
0: Men är det det som kommer att krävas, tror du, för att man ska kunna ta liksom, en position som, som banbrytande? Ja,
4: men det tror jag. Om mm. du ska ha med alla delar, liksom, så måste du dels ha den eh, anekdotiska bevisningen, mm. men också den akademiska, ju, tror jag. Mm. Och det är den som spelar stor roll för mig. Hade vi inte jobbat. Eh, vetenskapligt så hade inte jag varit här där hade jag pysslat med något annat mm. och man kan säga att det är ett väldigt dyrt arbetssätt att hålla på och betala massa pengar för att studera produkter och det är väldigt få företag som gör det mm. Mm. och eh, nutritionsbranschen anser jag som har spenderat många år i den är väldigt förgiftad så tillvida att eh, företag kan liksom hävda och kläma det mesta om, om det mesta mm. Och, eh, vi försöker liksom ta, a, avvika från det arbetssättet. Och om man ser våra produkt, produkter så är det bara kolhydrater och koffein vi jobbar med i dagsläget.
3: Mm.
4: Och det är två komponenter som har en ja, väldigt, väldigt förankrad eh, vetenskaplig effekt för prestation. Mm. Så vi kommer nog aldrig, inte så länge jag stångas här i alla fall, så kommer vi aldrig släppa produkter med... Eh, Väldigt tvivelaktiga ingredienser. Med tvivelaktig support liksom.
0: Vi har ju redan stött på några personer här ute på i kontorslandskapet. Och du har name några på vägen. Ni har ju några fantastiska fischnamn. Hur viktigt skulle du säga att det är för ert varumärkesarbete och er liksom profil?
4: Varumärkesarbetet har jag inga kommentarer om egentligen för det är inte det som motiverar mig. Mm. Det är inte så intressant för mig. Men när jag sitter ner och pratar med Jan Frodeno eller Mo Farah, hur de upplever produkterna, hur de tränar, när de tar produkterna och så vidare. Så är det, som har, det är det som har vikt för min del.
1: Mm. Det måste vara otroligt inspirerande för någon i, i, i din yrkesroll- att få träffa liksom, the best of the best inom alltså, användare av idrottsnutrition ja. på hög nivå. Liksom.
4: Ja, ja men det, det där är både och. Jag själv har en idrottsbakgrund. Och har spelat till exempel med många bra idrottare. Har barndomsvänner som har spelat NHL och så vidare. Ehm, och jag vet ju, och jag jobbar också i IFK Göteborg. Och har gjort, äh, ja, men, jag känner många idrottare, och det är vanliga människor- och det är även de här världsidrottarna. Det är nummer ett liksom att de är, det är inte så farligt. <laughs> Ja, vad var det med? Nej, jag, 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 jag tror inte
1: det ska vara farligt att de är vanliga nej, människor. Nej. Men jag bara det är lite coolt att jobba med ja, de bästa. Fan. Det är inte så många idrotser att jobba med nej. de bästa de bästa. Det är nej. samma sak som Stefan, som också är min Gamla lärare som får jobba på sokort och träffa de här atleterna och höra När de resonerar kring idrotsnutition. Liksom. Kontra att man gör en studie på män och kvinnor mellan 68 och 78. Ja, ja. På, alltså.
4: ja, det har du helt rätt i. Alltså, jag själv har ju haft en otrolig resa här. Jag har ju gått från att ha Västra Götaland som arbetsplats till, till egentligen att ha världen. Det var det jag ville komma ja, på. Ja, men de, ja, definitivt. Alltså, jag har ju rest supermycket liksom, och mm. träffat så himla många bra idrottare. Liksom.
0: Mm. Här på, på bordet så ligger det ju då eh, ett antal påsar. Eh, det, det är ju tämligen ickepåsar färgglatt. Det är svarta, vita och mörkgrå. Och det ligger borta till vänster lite fler påsar som vi inte kan prata om ännu. Jag funderar lite grann på vad, vad har vi för framtid eh, i mortens. Eh, liksom vi tittar vi spanar lite.
4: Spåkulan. Mm. Den är ju ganska tråkig egentligen. Alltså våran filosofi det är ju bara att släppa produkter som har vetenskapligt förankrad eh, effekt egentligen. Och har man ett sådant arbetssätt så blir man ganska smal. Mm. Och de som är insatta i området vet vilka komponenter man pratar om i så fall. Mm. 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 Utan att nämna någonting.
0: <laughs> <laughs> Det är så när man pratar om evidensbaserade människor helt enkelt. Eh, går lite jag jag ska faktiskt mm. fråga en
1: sak. Du eh, får klippa bort detta om inte detta får med. Men eh, jag var ju väldigt fascinerad av beatsen och eh, som vi fick och sen, det var ju väldigt dyr produktion av just dem. Hur kan du sakna det på något sätt? Kan du se en framtid att de kan komma tillbaka? Eh, eller hur tänker du kring, kring den, den produkten? Som har funnits och som var bra men som inte borttagen men den var inte hållbar rent ekonomiskt kanske. Ja, mm. den är fortfarande inte hållbar. Nej. Och den lever fortfarande.
4: Mm. Jag tror eh. vi måste
0: förklara vad det är för en produkten. Ja. Att hålla...
4: Bidsen är ingrediensmässigt väldigt nära eh, den nuvarande gelen men är i en mycket mer elegant eh, produktion i små liksom perfekta pärlor
1: ja, Jag kommer ihåg dem som igår
4: ja, och de lever fortfarande de lever fortfarande. De används varje vecka av eh, Tottenham Hotspur ja så Hurricane och Grabban använder den. Så om det finns så finns det möjligheter. Så om det finns pengar och
1: ska, så kan du få dem. <laughs> ja, det är kul? Mm, okay. Men det, är, det är bara kul att se hur ni liksom, har liksom, navigerat fram i, i produkterna det ja. handlar om många saker som spelar in för att det ska bli hållbart och för konsumenters slutändan också. För konsumenter ja. måste kunna använda det för att företaget ska kunna växa. Och. Absolut. Men det har vi inte
4: snackat om ännu, men Mårten och någonting som jag själv som kostrådgivare så attraherades jag av den reducerade ingrediensförteckningen vi använder. Mm. Som jag, jag har två stycken eh, kolhydratkällor, sen använder vi de här gelbildarna, men sen är det ja, men salt egentligen. Så det är bara fem ingredienser i, i sportdrycken och det är vi nog helt överlägsna med på marknaden. och ehm, Coolt. Och det jag tänkte säga är att eh, med en sån reducerad approach så, så följer det många bra saker. Inte minst för tänderna till exempel. Mm. Det, har vi inte, eh, det kan vi aldrig hävda liksom, att det kolhydrater är bra för tänderna. Men, men många produkter innehåller syror. Och, och det gäller energidrycker och läsk och juice och sportprodukter i allmänhet liksom. Innehåller syre för ja, konserverande förmåga. Men också för att liksom balansera upp det söta i produkter. Och det har vi tagit bort. Så man har mindre liksom skadeverkan för munhälsa och så vidare. Men det är ingenting som är...
1: Jag var ju med under testarna när vi även gjorde... Just hade tandläkare i labbet som höll på att peta oss i munnen. Och gjorde tester på tänderna också. Just att Har det kommit... Även om inte det Heller finns det någon publicerad studie om de testerna. Har du fått någonting som du kan liksom, yppa här nu eller är det helt...
4: Mm? Nej, jag kan, jag kan absolut inte nämna någonting Nej. om de undersökningarna. Nej. Men Nej. man kan väl säga så här att vi har tagit bort en av två dåliga faktorer för tänderna. Socker okay. är den ena mm. som fermenteras på tänderna. Och eh, syror är den andra som
1: fräter på emaljen. Ja. Mm. Och då... Kan man hävda då att för människor som använder väldigt mycket sportdryck behöver använda sportdryck under vissa perioder under året väldigt mycket skulle ju kunna, liksom, deras tandhygien skulle kunna gynnas av att...
4: Eventuellt, men samtidigt så vi intar vi sportdrycker eller dricker under väldigt kort period på ett dygn. Mm. Vi äter fler gånger så maten vi äter har nog st större impact. Absolut.
0: Mm. mm. Eh, vi, vi Och jag är ingen handläst.
4: Det var att du lever
1: på morten. <laughs>
4: <laughs> nej, men det kan du inte. Det kan okay, du inte. Det är bara snabba kolhydrater. <laughs> det är <laughs> inga andra näringsämnen.
1: <näringssamlingar.
0: laughs> <okay>, nej. <laughs> <laughs> du hör oh, ju, ja, alltså det finns inte en sportsligare. Du Du, eh, Tobias, vi konstaterade att eh, morten är. Eh, A-U fast vi säger å. Är, är så vi uttalar det. Om, ett, om jag tittar på förpackningarna här. Så, så hittar jag liksom inga direkta namn. Mer än siffror. Drinkmix 320. Drinkmix eh, 160 eller 160. Och, och gel 100. V, v, vad står siffrorna för? Ja
4: bra fråga egentligen och jag tror det här är också ett försök till att avvika från alla andra som, som har power eller energy eller super i sina produktnamn så valde vi att försöka simplifiera allting egentligen, så det är en drinkmix och 320 respektive 160 står för antalet kilokalorier och är man lite bevandrad i nutrition så vet man att man får antalet gram kolhydrater om man dividerar med fyra,
3: mm.
4: antalet kilokalorier med fyra, då får man antal kolhydrater. Så i drinkmix 320 så är det 80 gram kolhydrater. Och det motsvarar tre, fyra ja, bananer eller 4 deciliter havregryn mm. eller en stortallig pasta till exempel, i energimängd. Mm. Och den som heter 160 eller 160 är 40 gram kolhydrater. Halva mängden. Halva energimängden, halva kolhydratmängden.
0: Jag dristar mig till att tro att det är tämligen viktigt att man blandar detta rätt.
4: Ja, men det är det. Och det har med den här hydrogel-teknologin att göra. Man kan tänka sig att varje av de här påsarna är liksom portionsanpassade. Och de ska man blanda med 500 ml för att skapa rätt gelstyrka som vi då liksom tror är är den mest funktionella för magen och för, för kolhydratleveransen. Skulle man avvika från de här 500 millilitrarna eh, så skulle du antingen, om du använder mer vatten, så skulle du späda ut de här gelkomponenterna och skapa helt enkelt en, en, en svagare gelning i magsäcken. Mm. Och gör du det omvända och blandar den mer koncentrerat ja, men då kommer du skapa en, en starkare gelning i magsäcken. Och det kan påverka då funktionaliteten. Mm. Var det klart? Oh,
1: yeah. <laughs> du, vi måste också eh, gå in lite kort på eh, lite konkreta tips här nu. Nutritionsmässigt när vi har nutritionsproffset här. Och nu ska jag försöka packa in sådär många frågor igen. Så får du liksom <laughs> tänka på det. Att, nej. Eh, om vi tänker på lyssna. De tränar i mycket kondition. Och, och behöver ju såklart eh, få ihop nutritionen eh, för att eh, prestera både på träning och tävling. Jag och Mattias Räck som vi ähm, träffade här tidigare ähm, en av som jag enligt mig Sveriges duktigaste cykeltränare äh, och kunde, överhuvudtaget äh, är ju båda två anhängare av äh, det här med att träna ibland äh, fettmetabolismen äh, äh, utan äh, utan energi, vissa perioder om året och under vissa typer av pass eh, Hur skulle Tobias rekommendera att eh, våra konditionsidrotter som håller på med swimrun, triatlon, eh, klassiker, maraton eh, ska eh, tänka kring eh, nutrition i allmänhet alltså mm. så, och sen när och hur eh, ska de använda måten eller sportrik i sin träning, tävling
4: och återigen, en mm, stor frågor. boll, mm, ja. Oscar. Men det, det enkla svaret är att det beror på.
3: Mm.
4: För Falla de här idrotterna du räknar upp, ett maraton till exempel, ja, men då behöver du vara ganska kolhydratdriven. Mm. Eh, om du ska göra en, en ett maraton tufft liksom, mm. så kommer kroppen vara väldigt kolhydratdriven. Längre distanser än skimran är hur hur långt?
1: Ja men vi tar en Ironman då som är 9-10 timmar 9 tim och de jobbar på kanske 75-80% till av VO2. Det är ju ändå ganska hög intensitet även om det inte är som maraton såklart. Ja,
4: ja. ja men kör du liksom 8-9-10 timmar liksom, så kommer den relativa intensiteten vara lägre mm. och då blir fett en viktigare bränslekälla man säger så, mm. för totala energiförbrukningen. Mm. Och,
1: men vi har pratat en del om Jan Frodeno här under samtalet Och jag antar att han kommer köra till exempel Eller har kört Kona Flat out åtta timmar och, Eller en relativt låg intensitet Om jämför med någon som springer i maraton Ja 208 Men han trycker ändå i sin hel del Morten.
4: Ja Jag vet inte, det i lördags när han körde
1: Nej vi har inte missat 8.33 Ja men Ironman hemma Ja men exakt Han L2. dundrar
4: ju i sig liksom 300-400 kcal per timme eller liksom mm, mm. Och då ligger han på en men, ganska behaglig intensitet för honom.
1: Ja, jag men, men, absolut. det var ju så behaglig, behaglig men den är ändå relativt högt. Man kan ja, ja, ja nej,
4: nej. nej. Och han, han ställer ju frågan liksom, till mig. Kan jag äta, eller får jag äta så här mycket? Ja, för tusan, definitivt. För ja. du förbrukar kolhydrater i så mycket högre hastighet än vad du kan kompensera. Ja. Och du kommer ta slut.
1: Om du inte fyller på. Nej. Från början, egentligen. Ja.
4: Nej, jag vet inte om vi ska gå tillbaka till den här ja, frågan. Ja, men... Lite
1: konkreta tips efter i både träning och tävling för hur, hur vi kan tänka.
4: Ja, men det här med low sugar training eller mm. låg kolhydrattillgänglighet. Till, mm. Idén bakom det egentligen är att man stryper kolhydratintaget för att liksom införa en större stress på kroppen. Mm. Och den större stressen kommer... Stimulera eller provocera Nybildningen av mitokondrier Eller kraftverk Precis. i muskelcellen Därmed Är inte jag helt övertygad Man har sett att det har effekt på Mindre tränade individer Eller vältränade individer Men man vet inte Huruvida den typen av träning är bra För De som redan är i världseliten Eller är i eliten De kanske redan har stimulerat de processerna till max sen också ska man ha klart för sig att det är den typen av träning de lyssnar inte på den här porten nej men, nej. men, men man kan säga också de som genomför tuffa, tuffa träningspass med för lite kolhydrater det kommer vara mer stressande för kroppen och du kommer liksom behöva ha längre tid att återhämta dig och
1: kvaliteten och intensiteten kommer gå ner det köper jag, men jag tänker ju mer liksom, tre timmar i 60-69% av VO2 är väldigt lågintensivt även för någon som gör en Ironman på 11-12 timmar. Ehm, och att slänga in några sådana pass under vintern, men det kanske är du också...
4: Nej, 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 absolut inte. Jag, jag tror stenhårt på egentligen att ha en stor, stor volym mm. för att bygga bra uthållighetskapacitet. Ja. Liksom. Definitivt. Och under de här lågintensiva passen du säger då behövs inte Mårten... 90-100 gram liksom på något sätt. Utan jag brukar rekommendera måten till, till användare egentligen att selektera de röda tuffa passen under en vecka. Och det är där du ska lägga krutet. Liksom. För det är där som kroppen kommer att förbruka mycket kolhydrater. Och det är där du behöver den extra supporten. När mat inte hjälper till. Eller hjälper tillräckligt mycket. Kan supporta i tillräcklig utsträckning.
1: Hur, um, men kanske pass med över en timme eller för egentligen ett kortare pass på 50 minuter intervallpass ska väl kanske det fina skulle gå igen laga till kroppen om man äter en, en vanlig måltid men sen då blandat till kanske pass på 90 minuter och lite tuffare distanspass och hela tiden fylla på det, vill du att man ska ha samma mängd som på tävling eller hur rekommenderar du du pratar mycket med de här atleterna säger du runt om och vad, mm. vad ger du för rekommendationer då? Mm.
4: Och det är lite olika var de befinner sig i sina förberedelser inför en tävling. Oftast långpassen för en maratonlöpare till exempel. Då, och det börjar närma sig tävling. Eller säger de sista åtta veckorna eller två mm. månaderna. Definitivt försöka replik replikera egentligen eh, din race Eller tävlingsstrategi. Och göra det i träning så du kan justera. Liksom. Men eh, för de tuffa passen. Många... Av vilitlöparna till exempel, de har ju dubbelpass många gånger. Och de behöver prestera egentligen på alla pass, eller många åtminstone. Och så har de dubbelpass så kan det finnas alla anledningar liksom att ha lite kolhydrater under första träningspasset eller efter första träningspasset för att påskynda återhämtningen till andra träningspasset.
1: Ja det, kan också, det har man också sett mycket på Hur eh, många som kör hårda pass Och inte har riktigt förstått det där greppet Att om jag kör mig tom på tuffa pass På koldater så påverkas alltså Förlängs återhämtning efter passet Och nästa pass som två dagar senare Kanske kan liksom drabbas negativt I min återhämtnings- och uppbyggnadscykel Cykel liksom ja. för att jag har slarvat Och kört sådana här liksom hårda pass
4: Och det, det ska man absolut inte glömma Jag tror nummer ett faktor Är kontinuitet mm. Att du håller sjukdomsfri, skadefri mm, mm. Kan träna under långa perioder Utan få
1: avbrott. I min försvar drabbas ju om du inte har tillräckligt med kolhydrater. Hur utgår du från en eh, kolhydrater per, eh, per vikt eh, kilo? Eh, beroende på hur stora. För det nu måste vara skillnad. Ja. 80 versus 50 kilo. Ja, det här är ju
4: su superintressant <laughs> mm. för forskningen På när det gäller oxidation av intagna kolhydrater så verkar det vara ganska helt oberoende av kroppsvikt. Mm. Och det låter ju konstigt mm. att en musse kan
1: eh, förbruka
4: det. 80 gram kolhydrater från Mårten i samma utsträckning som Jan Frodeno. Mm. Så verkar det som att eh, de har samma förmåga. Och det kan vara det som östafrikaner har liksom en... Eh, som ah. väger, är lättare helt enkelt ah. Säg en, en viktbaserad sport så. viktmässiga mm. sport, ja exakt mm. eh, som gör att de har en, en prestationsfördel där, att mm. de kan liksom förlita sig mer på en kolhydratkälla liksom från sporttryck eller sportgel ah. men, eh, nej, men definitivt så, jag menar springer Jan Froden och Musse i samma intensitet mm. I samma värme. 20 km ah. i samma värme och så vidare ah. Så kommer Jan Froden att förbruka så mycket mer energi. Uh. Och han, de kan bara kompensera så, med lika mycket. För uh, uh. det finns
1: någon typ av max hur mycket du kan? Ungefär.
4: Uh. Vi vet också att... Vetenskaper riktningen brukar jag nämna upp till 90 gram kolhydrater uh, per uh, timme. I ja. Men det är ingen sanning egentligen. Vi uh. vet från egna undersökningar liksom att man kan liksom pusha och for forcera in mer kolhydrater. Och liksom... Forcera upp hur mycket som också används i ja. muskelcellen.
1: Utan att du får överskott och vi behöver gå på toa eller liksom får inte magen. Liksom. Risken ökar. Risken
4: ökar. <laughs> Risken ökar. Ja. Men, mm. men det är inte sagt att Jag har ju själv
1: är. testat med de här olika påsarna och fått timme mycket mer än 90 gram på en timme. Och inte känt, eller liksom... Nej. Det har inte hänt någonting. Liksom. Nej, Precis.
0: Det är ju... Är med a, 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 o, o, ja, varenda litet gram per sekund. Eh, jag tror att det är ganska många konditionspodden-lyssnare som kanske inte är där och räkna gram per, per minut, även om man är liksom en, en aktiv motionär. Eh, om vi skulle backa klockan till eh, strax före jag skulle ge mig ut på Vasaloppet eller om vi har en konditionspodden-lyssnare som skulle ha eh, cyklat vettanrundan eller kanske gett sig på sitt första halvmaraton. Vad skulle man få för tips av dig? Hur ska man... Liksom, som tar sig an eh, att ha med sig Mårten.
4: Ja, alltså jag hade ju använt Mårten redan dagen innan. Eller två dagar innan. Mm. Eh, däremot så tror inte jag på att ändra allt för mycket. I sina förberedelser dagen och två dagar innan. Utan många har liksom ja, men genomfört sina tuffa pass i sina förberedelser. Och har troligtvis ett ganska högt vanemässigt kolhydratintag. Mm. Men att man under liksom de två sista dagarna kan liksom addera till extra kolhydrater. Gärna då i, i vätskeform. Eh, för att få lite mer kolhydrater. För att ladda på lite, lite mer. Så där förbereder man sig. Mm. Men under en vattenrunda Nu kan jag inte exakt siffrorna Hur mycket man förbrukar. Och det är olika positioner där också. Men man, man kan ju tänka att alltså, förbrukar man... Ja, det beror på 6 men 6800 kalorier i timmen, kalorier ja. i timmen. Ja, 10 exakt i mm. exakt och då kommer det vara så att det, du förbrukar garanterat minst 50 av dem är kolhydrater mm. minst ska jag säga minst. men då har du upplagrat också Oskar, mm. i muskulaturen så så definitivt behöver du ersätta för annars så kommer du gå tom men men hur snabbt du behöver ersätta det beror lite på om du ligger bak i i klungan eller om du leder klungan.
0: Man, man ringer helt enkelt och bokar en dejt med dig i förväg. Går, ja. går igenom sin egen ja. position då?
4: Ja, definitivt så. Det är mycket enklare, ska man säga, för eh, när det gäller proffsen egentligen. För mm. kör de all out så går de minus och de kan aldrig kompensera äh. i den eh, takt de gör slut på kolhydraterna.
1: Men jag skulle ändå kunna ställer mig bakom en rekommendation om någon kör ett, ett lopp som är ja, Vasalopp, Vasa lopp sånt där som dricker en halv liter 320 och en gel i, i princip var 60 minut eh, utan att det skulle vara någon jättefara om de ligger på en ändå för dem då, relativt eh, rekordjagande intensitet. Mm, ja absolut. Mm. Speciellt
4: om du är, är om du väger lite mer. Definitivt Så om du har en större kroppsmassa för då mm. kommer du förbruka mer energi. Tänk men att, men en, en liten kropp liksom i, som ligger i klungan behöver kanske inte 400 kilokalorier varje nej, timme. Nej, nej, nej. Faktiskt. Nej. Mm.
0: Jag tänker att vi ska avsluta och runda upp lite grann mm. med den väldigt, väldigt intrikata frågan. Vilken är din favoritsmak, Tobias?
4: Um, så vi har ju inga tillsatta smaksättare egentligen. Utan det är det söta från...
0: Mm.
4: men Och jag gillar ju söt alltså. Så det är Drink Mix 320 Rätt av. Definitivt.
1: Det är ju min också. Och jag, jag är faktiskt spänd över liksom. Va, hur, det är spännande. Du måste själv vara lite spänd över hur, hur kommer ni fram till sån god lensmak utan smakämnen? Eller har du funderat över det? Eller bara att ah, vi tackar och tar emot. Det var en bonus liksom. För att det viktigaste är ju någonstans att det är en fantastisk funktion. Men sen att smaken ja. blev, som Mattias sa innan, så bra.
2: Mm.
4: Jag håller med dig. Alltså det, det är ett mixtrande och testande givetvis. Sen använder vi maltodextrin som inte har så mycket sötma. Kontra glukos till exempel. Fruktos är ju den här ingrediensen som bidrar med sötman i denna. Kanske Men det <laughs> Men sen är det en kombination av med, tillsammans med salt till exempel. Har du för mycket salt så kommer det påverka hela upplevelsen av drycken. Och... Eh, vad jag tror, så vad många tillverkare gör fel, det är att man har till för mycket salter och elektrolyter. Och då får du en dryck som inte smakar alls gott om du inte har en smaksättare. Och så fort du ska ha en smaksättare, en, en ja, smak med jordgubb eller vad det kan vara, så måste du också ha en syra. Mm. Och då är du inne i det här cirkeln. liksom dåliga cirkeln där du liksom adderar hela tiden för komponenter för att det ska smaka gott. Mm.
1: Mm.
4: Och då är, är har man då är det en annan målgrupp än vad vi arbetar eller jag vet inte vill sträva mot. Mm.
0: Om jag bara kastar eh, eh, myten eller det som vi alla hör om med kolhydratladdning på dig, vad säger du då?
4: Ja, läser man forskningen så är den, alltså forskningen är dynamisk och tar, man, tar vi oss tillbaka till 60- och 70-talet så var det faktiskt svenskar som liksom myntade den här, den klassiska kolhydratuppladdningen. Mm. Och det innebar egentligen en tömningsfas, det var en en veckas regim liksom med en tömningsfas och sen... Liksom minskad träning och mycket, mycket kolhydrater. Tre, fyra sista dagarna inför en tävling.
0: Checka pasta är ju så som folk i, i min kategori tänker. Definitivt ja.
4: så. Den idén, den klassiska kolhydrat, kol, eh, kolhydratuppladdningsmodellen har ersatts av en mycket mer, mer effektiv modell egentligen. Man vet att en idrottare kan liksom superkompensera eh, musklerna med kolhydrater sista 36 timmar, 48 timmar inför en tävling. Så rent praktiskt, liksom så kan man leva ganska som vanligt, väldigt nära in på en tävling. Men som jag sa tidigare eller nämnde tidigare egentligen, att kanske två eller dagen innan en tävling äta ganska som vanligt. Inriktat på kolhydrater men adderat till mer liksom, kolhydrater i vätskeform. Det kan vara målter men det kan också vara blåbödsoppa eller något annat sockerrikt om man säger så. Mm.
0: Okej, okay. ja, det är där godispåsen kommer in kvällen före tävling då helt enkelt.
4: Ja, godis hade kunnat funka. <laughs> ja, ja,
0: kanske.
1: Men saker som du har testat innan i alla fall, det är socker är saker som du har ätit förut. Det är inget nytt.
4: Nej, exakt och det är nummer ett, Frida. Alltså aldrig testa nytt på tävlingsdag. Du ska egentligen ha, liksom, i minsta detalj, liksom, ha liksom, tränat ditt upplägg, kostupplägg och nutritionsupplägg i träning innan du implementerar i tävlingssituationen.
0: Jag har så mycket att lära och är aningen smartare efter detta samtal. Tobias Christiansson, tack så hemskt mycket för att du välkomnade oss hem till Morten och er i det. Tack! Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan, men än en gång. Missa oss nu inte på söndag.
1: Nu slipper ni vänta, alltså till nästa torsdag. Nu kan ni få hänga med och integrera och se oss lite live, även inte bara vet du, ljudmässigt utan även bildligt på söndag.
0: Just det, mm. så du ska hemma över nu då?
1: Åh oh, herregud utmaningar hit och dit jag, jag, jag är så lika nervös som du var inför Vasaloppet Så jag får nog hem och tjuvträna lite nu ja, direkt. <laughs>
0: ja det är mycket bra Häng med oss på söndag alltså Då du ligger digital löparkväll på stadium.se Men för den här gången så säger vi Tack så mycket Vi hörs igen på torsdag Precis som vanligt produceras konditionspodden Av Freda. Connect brands with people